0: 上次说到这个，嗯，商鞅啊，领兵和魏国呢，这个兵戎相见啊。那么，呃，兵戎相见之后呢，商鞅呢给这个公子昂，给魏国的主将公子昂呢写了封信，说我们以前呢都是好朋友，呃，大家是不是这个见个面啊？这个结个盟啊，喝喝酒就罢兵了啊。上次开玩笑说这个。跟今天喝杯咖啡似的啊，两人别打架了， oh. 喝杯咖啡啊。那秦国和魏国呢，就都呃安定了。那魏国的公子昂呢，深以为然，嗯、mm -hmm. ，觉得这事儿好啊，会盟好，这个呃喝酒好，然后这个省了这个打架，会盟呢就挺顺利的进行了。那、呃 mm -hmm. 两方都见面了，呃，上酒对吧？嗯、mm -hmm. ，酒喝完了之后呢？未央呢，或者说商鞅呢，伏甲士，嗯，到这个廊下埋埋伏刀斧手啊、嗯嗯，这招我们后来历朝历代屡用啊，呃，直接呢就这个这个侵袭这个魏公子昂，就把他给抓起来了。抓起来了之后，主将被抓了啊，然后呢，嗯、呃，就攻击他的军队，进破制，把魏军打得大、嗯、打败，大、哦、败，哎，然后就。回到了这个秦国<咳>，那么，呃，魏惠王呢？这个等于说呢，从此之后呢，这个树破于秦国，就是跟这个秦国打仗啊，就非常非常的这个这个不怎么样。嗯，最后呢，终于嗯、呃、使出一招说，说割地求和啊、哦，把什么地方呢？河西之地献于秦国。嗯，求和了，然后呢，最后呢，魏惠王呢，就是嗯，就是离开了安邑，西都到大梁了。那么我们前面讲过啊，魏惠王西都到大梁呢，实际上一方面呢是受于这个秦国的武力，呃呃压迫，跟因为跟这个秦国太近了嘛，对吧？对。那么最主要的方面呢，他在大梁已经经营了十多年啦。那么大梁呢，给建设成一个新的河道，这个纵横的一个繁华的一个都城了。这是两个方面。不过当时呢，秦惠王也说了一句：“说寡人恨不用公叔公叔座之言也。”什么意思呢？就是想当初啊，这个公叔座这个推荐给这个推荐给这个魏惠王的时候，说什么呢？说这个说未央啊，这个人你或者用他，或者杀他。”对吧？他也没用，也没杀，结果让商鞅呢变成了一个魏国的一个强大的对手。就是在破掉魏军之后呢，啊、呃，回去的时候呢，那么，呃，秦孝公呢就实践了他的诺言，把他封在商啊，于商之间十五个邑，号曰商君，这是列土封侯了，就是把商鞅呢封成了一个正式封成了一个诸侯啊，这个。秦孝公还是还是信守诺言的，嗯嗯，十五个城邑的这个呃税啊，都归你收了啊、嗯，这十五个城邑的人民呢，都归你管了，嗯、你也这个称孤道寡，变成这个小诸侯之一了、嗯，对。那么其实为什么说呃，我们这个把这个商鞅这段故事，我记得讲了很久很久了啊，嗯、呃，其实，在。中国的这个思想史上啊，这是一个挺大的一个分界线啊，这是非常大的一个分界线。嗯，因为商鞅的理论说白了是什么呢？是加固国君的力量，这个向着国君这个呃专制的方向呢前进了一大步。嗯，他不只提供了理论依据，对吧？国君就是要管制国家的，就是要牧民的，对，而且提供了具体的管制方法。那就是呃，通过渔民啊、呃，这个强令、呃，嗯，就是叫做严刑峻法、哎，逼迫老百姓呢，就是进行统一划规的这个治理。嗯，把他们都固定在这个土地上了，是、呃、吧？哎，固定在土地上了。所以直到今天，嗯，你想想，中国人提起买房子、买地了，那就跟疯了一样，对吧？哦、<笑>这个，呃，谁都有这个当个房主、当个地主的这个这个，嗯。心理的这个预期啊，对，对因为地的渴望是吧？对土地的渴望，<笑>对，因为这个你都当了农民了之后，简单了，可以管理了，不想那么多事儿了、嗯，也不想游学、留学啊，什么开酒店呐、啊、搞旅游啊这些事儿都不想了、嗯，对吧？然后淳朴了，淳朴了之后呢，唯一的这个呃这个什么方法呢？这个升官的方法呢？这个显赫的方法呢？就是去打仗。嗯、那么去打仗了之后，靠着手机这个。呃，点点数啊，对，三个手机胜一局，胜一一个手机胜一绝啊，三个手机胜一绝啊、嗯，这个呢，自商鞅而开始，因为这个事情呢，它是对于，所以说我们说在战国早期的时候啊，嗯、虽然说形成了几大诸侯，这个这个所谓的后来后来的战国七雄，这时候都有了泥端了啊，嗯、七个大国，而不是像春秋初年的时候，那个时候还是什么呢？呃，我们说这个或者叫西周初年的时候，还有一千多个诸侯呢。因为这种自然的过渡呢，大家应该看得清楚是什么呢？所谓的武王伐纣，灭了大义商之后呢，做了天子，对吧？做了朝廷。嗯、但是当时周初的天子跟后世的天子不是一码事儿，嗯，呃，跟秦始皇之后的这个皇帝更不是一码事儿，他的。管理呢是非常松散型的。简单的说呢，就是，呃，你是个公社，你是个大队，只要你原来是个酋长，哎、只要你原来是这个拥有拥有这个一一一些个，比如说你你自己的这个人民，对吧？嗯、有个小部族对，那我就让你接着呢当你的酋长，但是名义上仅仅是名义上你归服了这个。亡化了，对吧？而且呢，对于呃前朝的这个，比如说商，它也不是血腥的这个镇压，这个斩草除根，对吧对？包括你像商和东夷啊，什么夷国呀，什么曾国呀，这些，嗯、这都是属于呃属于这个商的余孽嘛，对吧？对就是对于商国本身，也是进行了简单的，最后就是一开始是这个化为三，后来化为二，对吧？嗯，嗯也是。嗯、呃，还是让你听我们这个、这个、这个西周的哼就行了。只要你听我们的哼，我们就什么都不说了。哎、那么西周的建立起来，我们说最最最最牛的是什么呢？它实行了这种礼乐制度。嗯啊，礼乐制度呢，就是把嗯、呃、这个农农民出身的这个西周的祖先的这个德行的这个中心啊，呃，靠着这个礼乐这两个基本点。然后贯彻给了天下的诸侯，让他们呢也是实行礼乐制度。然后给这个周王室进贡，对吧？嗯嗯然后自己呢做个小诸侯，呃，丰衣足食。当然，在西周的时候，这个经济也不是那么发达，人口也不是那么众多啊嗯嗯。那这种基本上这种制度呢就延续下来。那后来为什么说到了东周的时候礼崩乐坏了呢？那么各个诸侯呢，特别是有想法、有本事的人呢，就把小诸侯都给兼并了。我们说过前面这个，嗯、呃，很长时间说过啊。其实最牛的就是。嗯嗯呃，这个像齐国的齐襄公啊，对吧？开头的啊，呃，整庄公啊、嗯，这个都是开始灭人国家的对，对吧？还有什么？还有这个像秦国的秦穆公啊，像这个呃，楚国的这个从楚楚武王、楚文王到楚楚成王，是吧、嗯？还有这个晋国的晋献公，这都属于呃灭国无数。广地千里，简单几句话啊，就灭国无数，广地千里啊、嗯，靠这种方式来来那个什么的，那就形成了这个春秋诸侯国之间呢，就是霸主政治，霸主呢其实也还是联邦政治，并没有对。嗯、呃，基本的这个就是绝大部分的国家还都是生存下来了的、嗯、啊。当然，像楚国这种野蛮的就，就就绝人祭祀，把人直接就给干掉了。嗯，嗯西国、陈国、蔡国都给干掉了啊。但是绝大部分呢，还是属于什么呢？就是说，不是绝人祭祀，因为、嗯。呃，你是一个国家，你是一个民族，那你就是一个国家一个民族，留着你，是吧哎、嗯，只是给谁交税这个问题，让大家说清楚了就行了，恢、就、复、是、谁老大的问题，哎，谁是老大的问题，嗯、但并没有说这个我就把你这个国家给灭了，对吧？嗯、这个就像普鲁士还是普鲁士，巴伐利亚还是巴伐利亚，对，呃，这个奥地利还是奥地利，而不是说全都给你。吞并了，对这种这种感觉呢是完全的不一样的。那么这种制度呢，可以想见，如果当时继续是这种联邦制、诸侯联邦制的情况这个发展下去的话啊，嗯嗯、那很可能。很可能历史的进程呢，跟后来中国是不一样的。那么后来出现了七雄，出现了七个非常强大的国家，其中主要是以韩赵魏啊，这个原来晋国的这三家分出去的这个为主的这三个大强国，包括秦国，这个在呃中西部北方这个打得非常的厉害啊。那么东南方呢是呃战事已经基本上结束了，越国这个这个。牛了嘛，把吴国给灭了嘛，哎、对吧？那当时燕国和齐国还没有什么特别大的动作，但是呢，几个强国出现了之后，还没有一套理论体系来支撑这种军权至上的这种想法。那么商鞅呢，不但有理论体系，而且呢，他有实际的政策啊、呃，就是把这个全部的这套东西呢，就是贯彻到这个实际的政治生活之中来。嗯嗯啊、呃，那从此之后呢，中国呢就有了一套呢，就是说，其实这个军权至上的这种思想呢，就是让一个人或者一个家族永远的统治，嗯、那么他是绝对的至高无上的一个 super power， 就是呃，奔着皇帝的方向呢，就已经不是特别遥远了。嗯、呃，现在。小国都给灭掉了嘛，对吧？这七个国家呢又开始征战。那么在这个过程当中呢，呃，商鞅呢这套思想体系呢，实际上对中国后世的发展呢，还是呃非常非常的有影响的。他把这种贵族，嗯、呃，就是公爵啊，什么这个这个这个数百兄弟分个贵族、嗯，大家然后共同管理，然后一个。国家以内，一个诸侯国之内呢，它的基本的统治呢就是家，对吧？对家和国，我们说这个家不是我们现在说的家，这个家，那个家是小型的一个诸侯国，家族是吧？哎，一个家族，所以有封地。嗯、那么诸侯的封地呢，是从周王那儿封来的。嗯、那么家族的封地呢，是从诸侯这儿封来的，所以它是这么一层一层的呢。到每一个基本单位呢，都是有一定的秩序，靠着周礼这个方向来维持下来的。那现在呢，礼崩乐坏了。我们说到了战国时期呢，实际上就是周礼的这个制度啊，几乎就是啊、呃、完全的这个这个消亡的时候了、嗯。因为人们呢，需要有新的思潮、新的想法来让自己的这个。统治或者说自己的这个执政呢，变得更加的合理，变成更加的这个，呃，符合这个现实的情况。那这个时候呢，商鞅的这种君权至上的思想呢，就应运而生了。那这个要说商鞅的初始本源的意思呢，也只不过是说贪图这种富贵，呃，富贵呢到。裂土封侯的地步，按照这个秦孝公说的啊，裂土封侯到了这种地步呢，商鞅也就满意了，自己封了十五个诚意作为商君，对吧？人称呼他就就是商老大了，对吧对？这个时候呢，他其实也就满足了自己的这个愿望了。那么这个呢，还有一点儿呃影响是什么呢？这个让后世呢认为呢，就是所谓的读书人啊。读书人，呃，或者叫士，或者叫这个知识分子这么个阶层，嗯，促进了这个阶层的人呢，嗯、想清楚了一件事儿：你的唯一的服务对象就是学成文武艺，或与帝王家。嗯啊，那么你要想这个，呃，获得自己的个人的富贵的话呢，就是显赫和富贵的话呢，只有去投靠君主。对，那。这个呢，其实我们很少想先有鸡和先有蛋的问题。如果说没有这种强势的君主和军权，嗯、对吧？那就不可能有人去附会他。对，如果是大老板，我干嘛去找你找这工作呢？啊啊、是吧？对呀、啊嗯，所以他就从根本上就破坏了这种，嗯，联邦啊，这个互相之间制约呀、啊，这种这种模式呢，就完全的破坏了。嗯、那七国呢？最后，并于秦一家呢，其实是可以想见的一个结果，因为不可能连年征战嘛，对吧？当然还是期望和平嘛。但是最后，这种统一和这种和平，到了秦始皇那种实现的时候，那最后大家终于看到了什么叫严刑峻法，什么叫这个中央集权，什么叫这个，呃，这个等于说人的生命其实都掌握在这个君王的手里了。对，那。相对来说呢，我们看春春秋的时候的历史呢，其实互相之间都是有约束的。就周王就别说了，周、嗯、王本身就是小而又小了啊。但是实际上诸侯国之间呢，这个国君和大夫之间呢，没有那么强烈的明显的界限，还是互相之间有制约的。但是到商鞅变法推行了这个国君这个一票否决制之,之后呢、嗯，那么整个这个。思想格局和天下大事呢，其实都变得非常非常的不同了。那么商鞅这个呢，必须得跟大家呢说说清楚，就在这个地方了、哎。呃，从这个思想根源开始了之后呢，那么很多的一个中国的思想界的一个主流，就是谋士们怎么出谋划策，嗯，替君王想辙来统治老百姓。哎，是的。嗯、那么可能这个师爷哈也是。跟这个有些关系要帮着这个，帮着自己的主公来出谋划策啊、嗯，帮师爷。那么，呃，真的就是有有点这个意思啊。对，学成文武艺，卖卖与帝王家啊。嗯嗯，我们今天这个《史记》中的故事呢，就先跟您讲到这儿了。再会，再会。